0: Jag ja. visste i mitt hjärta att han är borta. Jag, bara, alltså, det var, jag kan inte förklara det. Jag bara visste att han överlevde inte.
1: Du lyssnar på podcasten Djupdyk med mig Ida Höckestrand. Och med mig Sofie
2: Hallberg. I Djupdyk kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. I det här avsnittet och i resterande delar fokuserar vi på genkriminalitet. Man blir bjuden på en dricka, på en pizza. Barn, så unga som åringar rekryteras av gängkriminella i Göteborg. Det vittnade polismannen David Wunschom i en uppmärksammad rättegång
1: i Göteborgs tingsrätt där domen kom nu i veckan. Och de äldre kriminella använder utpressning för att hålla barnen kvar i gängen. Man får vara med de äldre och så börjar man få göra tjänster. Och, och efter ett tag så har man gjort en del tjänster. Och vill man då hoppa av så används det som påstrykningsmedel att man har varit med från start. Och att man ska berätta det här för föräldrar och skolan till exempel. I den här delen träffar vi Ramazolaj. En ung tjej som förlorat en nära anhörig i gängkriminalitetens dödliga våld.
0: Nationell kris. Jag har behövt säga jag beklagar sorgen för många gånger. Behövt stanna upp och hämta andan efter ett besked för många gånger. Behövt krama om någons familj för många gånger. Och varit familjen en gång för mycket.
1: Ramatolaj, eller Rammo som hon också kallas, har engagerat sig för förändring. Bland annat genom Flicka-plattformens rapport, Flicka-rapport, nationell kris, det dödliga våldet. –och också genom organisationen Kollektiv Sorg.
2: Ramo delar många av sina tankar och känslor genom sina dikter– –och hon har släppt sin egna bok Butterflies and Dead Roses. Hur påverkas man som ung tjej av att leva så nära in på våldet? Hur kommer det sig att så många killar dras in i jämkriminaliteten– –men knappt inga tjejer, när de egentligen har exakt samma uppväxt– hur stor roll spelar matchkulturen Och hur lever man vidare efter att ha förlorat någon man älskar? Mm, alltså jag har först varit engagerad
0: ända sedan jag var yngre. Mm, för att jag kommer från orten och för att det dödliga våldet har varit runt om mig alltså i flera år och har påverkat mina familjemedlemmar och mina kompisar. Men speciellt flickrådet var så nyligen så att det var på grund av att jag förlorade någon i mm. dödliga våld. Någon väldigt nära, alltså en anhörig. Um, så det, jag skulle säga att det bara ökade min liksom vilja att göra någonting mm. på något sätt. Ja.
1: I den här rapporten så är ni sju tjejer ja. som fått liksom ge er bild av den här krisen som det här dödliga våldet ju faktiskt är. Mm. Känner du att ert perspektiv inte har blivit hört innan?
0: Alltså... Vi alla kommer överens om att det har varit väldigt mycket grabbar, grabbar, grabbar. Mm. Ehm, och medan det är flickvänner och systrar och mammor som skakas om och är liksom... Jag skulle säga är det en stor del av hela det här för att... Alltså på något sätt så lämnas man med sorgen men också så här oron mm. innan. Jag säger inte att andra grabbar inte har oron för sina vänner eller sina bröder eller så. Jag menar bara att alltså kvinnorna i det här har en väldigt stor roll och det, har inte, det är inte någonting som tar plats liksom. Man har inte hört, kanske inte lyssnat så därför var det väldigt viktigt att flickor och kvinnor fick prata nu om sin sorg på något sätt.
2: Men om vi tar det lite från början, du är uppväxt i västerort i Stockholm. Ja. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
0: Alltså jag är ju ett maskosbarn, det pratar jag med min bok men förutom det så min uppväxt rent så här att när det gäller att gå ut och typ vara med kompisar så var det väldigt alltså, bra på så sätt. Liksom jag, jag hade inte en sån oro att vara utomhus när jag växte upp. Alltså det har ju blivit mycket mer hektiskt nu. Så att jag ser på Västerått som en väldigt... Alltså det var glädje för mig, typ så. Och sen är det, tycker jag det är väldigt jobbigt och sårligt hur det är nu. För jag kan själv känna att det är jobbigt att vara på vissa platser eller vara ute en viss tid. Inte bara för att jag är kvinna då, utanför sådana här grejer.
2: Mm. Så man känner ändå liksom när man är uppväxt i de här miljöerna att det har verkligen trappats upp nu mycket på senare år. Absolut, absolut.
1: Ja. Men du skrev till oss innan vi skulle ses idag om hur det dödliga våldet kom nära dig när du var omkring 14. Mm. Vad vill du berätta lite?
0: Ja, alltså då ja, om jag kommer ihåg rätt så förlorade mina mostrar eh, kompisar alltså under typ en veckas tid. Det var något det var en jag skulle vilja säga en helvetesvecka där det var typ så här fyra eller jag vet inte hur många skjutningar bara så den veckan och då förlorade mina mostrar sina kompisar och alltså de var ju jätte är Jätteledsen över det liksom. Och det blev en väldigt stor grej Och där var det ju så här: ah, Typ shit jag, jag skulle inte vilja säga att jag tänkte på det överdrivet mycket då. Jag hade mycket annat i Mina tankar och jag var ute hela tiden Jag var ju i den åldern liksom. Men det var också någonstans där där min anhöriga Som har gått bort nu eh, Jag fick mitt första så här Oros sms från någon skulle jag vilja säga Och alltså han var ju inte Han var bara två år äldre än mig så att det kanske inte är jättekonstigt men för en 14-åring när, när jag tänker efter nu är det lite så här vad tänkte jag, typ mm. <laughs> jag egentligen i stunden? Ja. Men jag kommer att ihåg att han sa typ så här, om någonting skulle hända mig så skulle du veta att jag älskar dig typ och lite så. Och jag typ skrinshottade med den landet och det och sen tänkte jag inte så mycket. Eller jag tänkte på det men inte så mycket som jag skulle tänka på det idag. Mm. Um så att där någonstans började också min ångest kring allt det här och min oro typ över att förlora någon själv.
2: Men kan du minnas att du liksom, hade du förstått att han liksom rörde sig i miljöer som skulle kunna vara farliga för honom eller liksom att han, han ändå utsatte sig själv för, för fara?
0: Jag vill säga ja och nej. Mm. Alltså jag skulle säga att det är väldigt lätt att... Alltså jag har förstått nu i efterhand att man måste inte ens umgås riktigt i en krets där det händer sådana här grejer. Alltså det är liksom saker händer, folk siktar inte rätt, hittar inte rätt person. Alltså det är väldigt mycket så här, sånt. Men allmänt så här, han bodde väl själv i ett eh, område som inte var så himla säkert eh, där det var ett pågående i en krig är fortfarande så att man var ju orolig oavsett om man visste vem personen liksom, eller inte, för den bodde ju där och den var en grabb och den såg liksom typisk grabbig ut och kanske hade på sig samma sak som alla grabbar hade. Liksom. Mm. Så att, ja.
1: Men om, nu när du ser tillbaka på de här åren, alltså från att du var 14 fram till idag hur har liksom det här påverkat dig?
0: Alltså rejält. Um, alltså när jag, jag säger alltid det att jag typ sörjer inte eller vad ska man säga, läker inte bara de senaste två åren som han har varit borta utan all, all tid och all liksom, vad ska man säga det har varit en sån tyngd på mina axlar att vara orolig hela tiden alltså en sån ångest att bära på att vara orolig och kolla bladet och se till att det inte är den eller den person liksom så att, det har påverkat mig mycket mer än vad jag själv har förstått. Um, alltså min vardag och min hälsa allmänt. Alltså det är riktigt rejält. Uh.
2: Men liksom om man bara tänker på tiden innan din anhöriga gick bort. Mm. Pratade ni mycket om, liksom, ja, men om hur allting såg ut inom familjen? Liksom. Pratade ni om den här allmänna oron som alla kände? liksom.
0: Nej, det kan ju att... Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, först och främst bor, bor jag ju inte i samma stad som den där av familjen heller. Men också, jag var väldigt nära honom. Vi pratade om väldigt mycket saker liksom. Om hur vi modellerade. Liksom. Alltså, vi var bara nära på det sättet. Det var liksom vi. Han var inte en, han var en man som så här. Han var en väldigt typisk man. Mm. Så att, känslor och sånt.
2: Det pratar man inte. Om.
0: Jo men alltså han pratade alltså, när jag tänker på det så han, han pratade verkligen om det men han gjorde det på ett skojsätt. Alltså om man var med människor. Men till mig så var han väldigt liksom öppen och vi kunde ändå prata, vilket jag uppskattar och vilket varför jag trodde att vi var så pass nära, men att prata om den här oron med någon annan. Uh, jag tror inte det. Jag med honom, um, men det var för att en, en dag jag tror det var sommaren innan det hände eller sommaren året innan det hände, eller samma år, sommaren samma år, jag är osäker, så hade jag drömt att um, han blev skjuten utanför sitt hem och att jag var där och att jag sprang och typ höll i honom eller typ skulle rädda honom eller något sånt. Mm. Och det var så verkligt så att jag hade vaknat och mot skit och gråtit så hade jag skrivit till han och då hade han bara, då skrev han då sa han, så här, han skrattade typ på vad jag ta had, behöver inte oroa dig typ så här, eller någonting sånt där. Och sen så var det ju ganska likt bara att jag inte var där som hände. Så att på så sätt så brukade vi prata om det. Men det var aldrig så här prata om oron och sånt. Alltså det fanns liksom inte. Mm. Jag tror inte att jag gjorde det med min kurator eller min psykolog. Alltså det, och det var inte för att jag skämdes utan det bara, det bara blev inte så.
1: Nej, du, känn, eller du har ju skrivit en, en dikt bland annat som vi har hört om Alltså som att han själv visste att han skulle dö. Mm. Tror du det var så?
0: Han, till mig, eller till alla, tror jag i alla fall i hans omnivån, så har han alltid sagt att han tror att han kommer dö. Han sa alltid att han inte trodde att han skulle nå en viss ålder. Och det är en mentalitet som många grabbar har, tyvärr, i den här miljön. I orten kanske inte vågar tro att de kommer leva till en viss ålder på grund av vad som händer runt om dem. Um, och det var ju väldigt textiskt runt om. Jag vet att han förlorade väldigt mycket kompisar inom åren. Bland annat när jag var yngre också. Um, så att den grejen att han, att han alltid har sagt, att han vet att han kommer inte nå vad som han, 25. Det, det är väldigt så shit typ. Men samtidigt så är det så här man vågar inte tro honom man samtidigt var jag så det kan ju hända.
2: Men du vet ju att jag reagerade på också när jag läste Diamants och att de som han hade pratat med, många av dem hade just den. Liksom, de hade bara accepterat Exakt. att så här, jag kommer nog inte bli äldre än 25. Det var det,
0: han var liksom så lugn med det. Ja, typ så gäller mitt liv för att. <laughs> Jag tror inte att jag kommer någon en viss ålder.
2: Men när vi läste den här rapporten då som du är expert i eh, så var det väldigt många frågor där som vi tyckte var extremt intressanta. Men bland annat så fick ni, eh, sju tjejer som är med i rapporten, diskutera begreppet otten. Eh, och det är ju ett ord som eller alltså så här hur ni förhåller er till det. För det är ju ofta, alltså när man pratar om det dödliga våldet och så i politiken eller i samhället i stort så refererar man ofta bara till ordet åtten mm. liksom. Men vad, vad är åtten för dig?
0: Alltså det känns väldigt hemma. Alltså nu bor jag i en helt annan ort än vad jag är uppväxt i. Jag bor på röda linjen. Det känns mm. jättekonstigt. Jag bor där med min sambo och jag bor i en ort som nu som känns så mycket som orten förut. Jag ska inte säga att jag, är, jag inte är så här för att det var faktiskt en skjutning utanför oss i somras. Men ingen blev skadad då men det var en sk skjutning. Och, men det känns så mycket som förut som när man var yngre. Alla barn är bara ute. Det är massa ljud, massa olika lukter och... Det var så hemma. Mm. Um, och jag skulle inte säga att det inte är så någon annanstans. Jag menar bara att det är ju sanningen att folk inte vågar släppa ut sina barn um, längre på samma sätt. Så att, um, det är orten för mig fortfarande. Um, och vilket jag är ändå glad över att det inte har förstörts helt. Mm. Men jag är allmänt, jag har blivit väldigt liksom paranoid. Um, så att jag behöver inte bara vara i orten för att vara rädd över att något kan hända. Utan jag kan vara var som helst. Men alltså, det är orten för mig. Det är bara känns så här hemma. Hemmaplan, som liksom man kan skilla och göra vad man vill. Alla är trevliga. Liksom, ja.
1: Men ni fick också frågan: Alltså, hur övriga Sverige ser på orten? Alltså, vad tänker du kring det?
0: De ser ju det de får. Alltså, det, det jag tror har varit en positiv rapport om orten. Jag har kommit om när det var i somras eller var, det var i bergen, tror jag, mm. som de räddade. Ja. Någon från balkongen eller vad det var. Oh, När det Just var
1: den här det, branden där. det där ja.
2: klippet som spred sig. Det, ja.
0: liksom, det spred sig. Det lades inte ut. medan vi vet att hade det varit någon annanstans, om det hade varit i staden, var då exakt. hade ju Aftområdet lagt ut det. Ja, mm. um, ja nu men, spred
2: det sig på så Twitter. Liksom. Exakt. Ja. Ja.
0: Um, så att på så sätt det Ja, folk tror exakt det de vill att de ska, alltså det media vill att de ska tro, tyvärr. Mm. Um, och jag, alltså, på ett sätt såhär, jag blir mig inte dem men samtidigt så borde man väl vara lite mer självkritisk. Ja. <laughs> men nu för tiden så... Jag vill inte säga att de har fel om vad som pågår i orten men det är så mycket mer till orten än vad det som pågår. Och så är det, så här, det finns också en anledning till att det ser ut som det gör.
2: Ja, för vad skulle du säga att media har för roll? Eller vad borde de göra?
0: De har en väldigt stor roll. Alltså det är ju... Alltså jag har bara sett att de pratar om skjutningar. Alltså skjutningar är rubrik i cirka, alltså nu är det politiskt kanske en timme. Och sen så finns det man inte det på Aftonbladets första ställningen. Alltså det är liksom inte viktigt. Någon hade dött. Någon kanske liksom ligger på intensiven men det syns inte. Det är liksom kanske sport nu som tar halva sidan mm. och skjutningen tar en sån här liten ja. sida liksom. Um, eller alltså ja, jag vet inte. Det är, ja, jag ja slutat vara väldigt så här, Jag tänker inte på dem så mycket längre. Jag tycker inte att de gör någon nytta. Um, och jag tycker att det är det som är viktigt. Jag tycker att det är så mycket annat som är viktigt. Typ som att läka våran kollektiva sorg liksom. mm. um, Och... Men media... Media gör allting bärre, skulle mm. jag vilja säga. Mm. På
2: vilket sätt gör de det värre?
0: Sättet de hanterar det. Och det det um, informationen de skickar ut... Um, jag tycker bara att det finns andra sätt att hantera det på. Jag tycker också att man kan faktiskt behandla kanske problemen som att det är viktigt. Alltså, det känns bara som att det är en vardaglig vad ska man säga, vardaglig nyhet. Typ så här. Mm. Att det är liksom en som att det är en självklarhet typ att som att det kommer vara nyhetsmorgon på tv. Så är det självklart att okay, någon kommer att skjutas och det kommer stå där i en timme. Liksom. Mm. Jag tycker att man kan vara lite mer Folk behöver liksom gå ut och, och, och kanske se lite blod kvar morgonen efter. Liksom det skjuts i portar folk dör i portar. Alltså Exakt. folk bor där. Alltså, mm, liksom, ja. Det är barn som bor där. Alltså, det, alltså, även om man bor där och inte har någonting med det här att göra, man påverkas ju. Det är det som är så viktigt att förstå. och Det verkar som att folk bara tror att ah, men de är kriminella och, och, och det är bara de som påverkas. De borde typ dö. Det spelar då De kan liksom självplanera. Men det är verkligen så mycket mer. Jag tycker ja. det är så himla trångsnitt att man kan tänka på det sättet.
1: Men 2019 när, när du tar studenten mm. hade din anhöriga liksom dragits in i kriminalitet då?
0: Mm... Nej, eller alltså jag skulle säga att han hade vissa umgängen redan då. Alltså det var liksom, det var inte nytt. Om man säger så. Um, han var känd som polisen helt enkelt. Tyvärr. Um, så det var ingen nyhet för mig. Um, ja.
2: Men där när du liksom ska ta studenten vad, vad känner du där och då? Inför levet och framtiden. och
0: Jag är så glad när som var <laughs> Alltså Jag jag, vet inte, jag var så glad och jag hade så kul. Jag ser alltid att det känns som att liksom Gud gav mig någon slags så sista lycka innan allting skulle gå åt alltså helvete. Det känns verkligen så för att jag hade så otroligt roligt. Jag hade kul med mina kompisar. Varje dag gjorde vi typ någonting. Varje dag vi liksom och gick och åkte båt alltså det fanns inte en dag där vi typ vilade mm. um, och uh, jag träffade också min kille den sommaren så att den var väldigt uh, en minnesvärd sommar
1: och sex månader efter din student så tvingas ni gå på hans begravning din anhöriga, alltså vad var det som hade hänt? ja då
0: um, det var, var då, två dagar innan nyår strax efter jul då hade vi inte firat jul tillsammans. Jag firade här med min mamma. Och mina, ja, jag firade här med min mamma. Och, eh, han firade i sin stad då då med andra familjemedlemmar. Ehm, och jag kommer ihåg att vi pratade, sista dagen vi pratade var på jul. Mm, men vi skulle fira nyår tillsammans. och det var jag jätte mm. vi, var, eller vi var bara allmänt taggda över det. Jag kommer inte ihåg varför den här nyåren var så... Nej, men jag inte. det var bara något som var så kul. Och det hade varit ett bra år. Jag tror det var det. Det hade bara varit ett bra år. Och vi var taggade. Och det var... Detaljerna var till oklara. Det var så. Här, ja men ni får komma ner hit. Och vi var så här, men nu får komma upp hit. Och så var det så. okej okay, men vi löser det. För att på något sätt så skulle vi ändå ta oss jag och mina vänner eller vad nu var, var skulle ta oss och träffa dem och sen så på den 29 december så det var också en väldigt bra dag så konstigt nog jag. vi vaknade och jag och mina vänner skulle åka till mannskan Nivea mm. så vi åker till mannskan Nivea min kompis jobbar där på fråsningjogor då och vi åker dit min några av mina kompisar hoppar typ vi går till min kompis jobb jag tror vi åt fråsningjogor så säger vi att men vi åker och vi har tack och kväll. Och så sätter vi oss i bilen. Men min kompis jobbar fortfarande. Hon ska komma sen. Och det här är mina bästa kompisar. Alltså vi har växt upp tillsammans. Och sen några andra som vi har träffat nyligen. Och så sätter vi oss i bilen och vi åker från Mal. Och då bilen liksom fullsatt. Och jag sitter i mitten för att jag var väl minst. Mm. <laughs> och sen en väldigt viktig grej är också att veta att jag har. Alltid koll på Aftonbladet. På grund av den här anledningen. Jag kollar alltid Aftonbladet. Jag får notiser och jag kollar alltid för att jag måste veta ifall något händer. Och jag tror inte det var inte ens bara med hand. Det var bara så här i allmänhet. Alltså, det är så mycket skjutningar och sånt. Man vet aldrig om man kommer känna den som går bort. Liksom. Men vi sätter oss i bilen och. Kanske tio minuter in. Typ. Jag tror att larmet kommer inte bli så 17 och. Jag är osäker. Jag kanske var för 17.20 men 17 och någonting. Um, och så ringer min telefon för att och då, alltså det har bara gått kanske på riktigt fem minuter. Det är liksom ingen som ens vet. Um, föräldrar har inte fått, alltså liksom så liksom folk är på väg till sjukhuset men jag hade lite tur då för att uh, hans kompis känner min tjejkompis. Så han ringer henne och säger du måste ringa namn um, jag tror att han är död um, Och de ringer mig. Och de säger... Det enda min kompis säger är så här, Det har varit en skjutning i det här området. Jag bara jag la på min telefon. Gick Och sen jag bara... Jag sa bara nej. Typ. Och mina kompisar i bilen de förstår inte vad som händer. Så jag bara nej. Och sen så ringer jag till... Hans bästa ägild Han svarade mig. Och han låter lite säga Jag vad hände Vad händer? Så han bara, jag vet inte. Jag bara, vadå du vet inte? Han bara, ja jag vet inte. De, vi på väg till sjukhuset, de säger att han är död. Och då har det gått, alltså det har gått kanske en kvart tio minuter. Så jag ba,
2: men stod det redan någonting på Aftonbladet då? Det gjorde det inte. Nej. Det var det
0: för att han, det här hände utanför där de borde. Ja. Så att det var väldigt, att klicka vad som hade hänt, det var inte svårt. Eh, men han säger, vi på väg till sjukhuset, de säger att han är död. Jag vet ingenting. Och du vet, jag, jag tror jag skrek eller något och så jag sa bara så här ring mig när du kommer fram. Och sen typ lägger jag på och jag, typ, jag för att jag börjar gråta. Ehm, och min bästa vän kör. Liksom mitt på motorvägen och, och hon du vet, hon försöker he hålla hennes kol. Liksom. Och jag tror jag gråter ganska ganska tungt i typ så några minuter. Och så lugnar jag ner mig lite Um, hon släpper av några av våra vänner Och jag får sätta mig där framme För att typ kunna så här, andas jag ringer, jag, jag ringer min mamma um, Jag ringer min kille Och det är så sjukt För vi åkte från Jakobsberg Till mig då, och då det, alltså, det är inte en lång resväg Men det kändes som evigheter eller det kändes, alltså, det kändes inte jobbigt Jag kommer ihåg att jag satt så lugnt där, typ Och kollade på vägen Men det kändes som att vi åkte så lång tid och så kommer vi precis utanför mig och så får jag ett tillsamtal och ser de, ja men och då måste jag ändå säga att jag visste det Jag visste i mitt hjärta att han är borta. Jag jag kan inte förklara Jag bara visste att han överlevde inte. Och då får jag ett samtal som bekräftar det. Jag gråter lite mer, kramar min kompis, går ut. Min mamma springer ner och typ omfamnar mig och så går jag upp. Och så,
2: det går ju såklart inte att föreställa sig hur, hur det här har påverkat dig men liksom, på vilket sätt påverkar det dig där och då och hur skulle du säga att det har påverkat dig nu så här några år senare? Liksom? Eller ja, det är ju inte ens länge sedan, mm. alltså ett och ett halvt år sedan.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför arka däjnerna.
0: Ja, alltså, där då så var jag... så jag var ledsen. Jag, alltså, jag var ledsen allt som allt i 20 minuter. Så grät jag jättemycket. Men när jag kom upp hemma... Alltså, jag bara... Jag var ledsen, men jag blev stressad direkt. Alltså, det var som att jag kunde inte sitta still. För den enda jag gick på var typ... Okej, okay, vad, vad ska jag ske nu? Typ, um, okej, okay, jag måste åka dit. Jag behöver packa en väska, jag behöver boka en biljett. Ehm... Um, Liksom jag bara typ kollade, jag, jag kollade mina kläder typ kom jag ihåg och min mormor ringde och liksom min telefon ringde och mina kompisar var på väg hem till mig liksom. det var något mm. som var väldigt skönt min omgivning de var liksom som en sköld för mig direkt mm. alltså um, mina kompisar kom jag tror de köpte mat de bara kom och bara var och sen så någon annan bokade min biljett um, liksom och jag, menar, jag tycker bara att hanterar hanterade det så bra för jag kan inte tänka själv typ, så här, hur jag hanterar det. i första hand när jag har någon som är så pass nära mig och det här händer och vi alla vet vem personen som har gått bort är ehm, och min andra kom, jag kommer ihåg att hon fick en panikattack på jobbet och hennes syster behövde komma hem hämta henne tyvärr, men då var det bara så såhär ja, det har hänt, typ det som jag har fruktat i år och dagar och min ångest, nu är det här typ vad jag gör jag nu, det är det här jag har byggt upp på något sätt så här försökt förbereda min kropp på som man inte kan förbereda sig på men nej, det jag har ändå det. gjort det och haft ångest och mått skit och tänk, tänk om och tänk om och nu har det hänt. Så då var det bara så här. det fanns inget, det var bara oklart. Därefter så var det minnesstund på platsen och det var det typ. Mm -hmm. um, ja. Ett konstigt början på ett nytt år.
1: Vad skulle du säga att det finns för koppling eller vad tänker du kring koppling mellan våldet och psykisk ohälsa?
0: Jag vill jag vill säga att det har ju någonting med den här jag, mm. tyvärr, alltså, I flera år har vi ju sett hur män krigar och män bara använder våld på olika sätt mot varann. Alltså liksom så. Och jag känner att det har någonting med makt att göra. Alltså jag tror absolut att saker börjar, man kanske börjar sälja någonting för att man behöver överleva. Och det är tyvärr den nåda sanningen. Samhället ser ut på det sättet, det är svårt att komma liksom vad ska man säga, klara dagen. Men sen så på något sätt, och jag vet inte på vilket konstigt vänster, det bara eskalerar så otroligt, för det handlar väl bara om att alla vill göra pengar. Men jag tänker väl att alla kan väl kanske inte göra pengar på samma områden och det är det som tyvärr skapar konflikt. Men också så här, Många grabbar känner en tillhörighet i sådana här omgiven. De förstår varandra. Det är jobbigt hemma kanske. Man känner känslor som man inte kanske någon annanstans eller alltså vad som helst. Bara mm. tillhörighet att man umgås, man tuggar. man, alltså försöker. Och det är inget fel med det. Jag har också tuggat. Det kanske låter lite så. Men <laughs> <laughs> man chillar ut liksom. ja, alltså, mm. oavsett väder. Och det behöver inte betyda att man står och gör något kriminellt eller att man har något kriminellt gemensamt. Det, är bara, det finns tillhörigheter som man känner hos varandra Och det är inte alltid man kan prata med sina föräldrar. Alltså, man har inte alltid den där, vad ska man säga, relationen hemma. Um, man kanske har känt, alltså det är ofta också jag vet att grabbar känner att de är mannen i huset och de måste hjälpa till. Um, och jag tror att det är en jättestor, och det är inte så här, jag ligger inte men liksom på att de känner, alltså vad ska man säga, huset på föräldrarna eller på mamman. Men det är väl, jag tror det är väldigt lätt för män att känna så tyvärr um, och det påverkar ju dem och det behöver inte att de ska ta den kriminella vägen men jag tror absolut att man kollar på. även om man inte ens har tagit det steget så vet jag att man kollar på vad, vad kan man kan göra.
2: För alltså, ofta så har ju ni tjejer exakt samma uppväxt som många av de här killarna som ju hamnar i de här konflikterna, men mm. liksom rent generellt så är det ju inte ni tjejer som hamnar i det här våldet. Men på vilket sätt känner ni av konflikten? Eller varför tror du att det är så Stor skillnad. Jag pratade om det här och du vet, jag blev så himla... Jag bara
0: shit, jag har aldrig tänkt på det här. Du vet, mm. Sara tror jag från flipraformen, hon sa ni växer upp i samma hus, mm. samma förutsättningar men ni beter någorlunda, vad ska man säga, normalt.
2: <laughs> ja. mm. Men
0: ibland så kan grabbarna hamna i sådana här situationer. Hur kommer det sig? Mm. Och du vet, jag var så... Jag vet inte. Alltså det, alltså det var så många teorier. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men det var dels det här med så här att de känner den här manliga rollen. Att de måste ta hand om um, Liksom och uh, hålla koll och la la la. Jag vet inte vad det är. Jag skulle säga att det är ju allmänt så att män och kvinnor hanterar saker på olika sätt. Um, och uh, jag tror att det kanske kan vara så simpelt som det- mm. men också att det kan vara så mycket mer komplicerat. Det är verkligen något som jag så här, jag har inte ett svar på- utan det finns massa olika teorier, känner jag- mm. när det kommer till det. Men jag vill verkligen ha svar på det. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Men har du känt att ni tjejer- som också liksom drabbas av det här dödliga våldet- som anhöriga har någonstans- dit ni kan vända er med oron?
0: Nej. Alltså det är ju dels därför jag behöver mycket kollektiv sorg- för att jag är så här- jag, under många år så var jag så här, vad ska man säga, politiskt inriktad kanske och var så här, ja men polisen måste, ja men politikerna måste, ja men det här. Och du vet någonstans, speciellt i min egen sår så var det så här. men vi typ, alltså det är ett sånt, vi mår så dåligt och vart kan vi gå? Alltså mm. det finns inte ens åtgärder när något sånt här händer utan polisen kommer meddela dig att den här personen har gått bort. Jag kommer inte säga du kan få hjälp här och där och där eller se till att alltså liksom, det finns ingenting som ser till alltså ses till um, och jag vet att brottsoffer vad heter det Choren. att de har sagt att liksom, men vi har folk typ och liksom, människor man kan prata med och vända sig till och det så här men okej, okay, men hur vet vi det för vi, alltså, det var också en chock är som jag fick reda på för typ två veckor sedan när vi hade något möte med kollektivt sorg att, och då var det så här med, hur vet de här människorna som går igenom det här, det? Vad hur kontaktar ni dem skickar ni eh, broschyrer när ja. sådana här händer, mm. är ni på plats på minnesstund där eller som, som fältare, för att nu är vi fältare åt våra människor när vi inte ens är professionella utan mm. vi, förstår du vad jag menar, mm. vi hjälper varandra när vi redan är i sorgen det är ju ingen, liksom, förstår du ja. så att um, det finns inga hjälp och det är något som är ett stort problem och det är därför jag jobbar med det jag gör för att, och vi faktiskt håller på att se till så att det finns en samtalsgrupp i vad vi håller på med. Men det behövs ju också så mycket mer. Men vi samarbetar med massa, till exempel rädda barnen och sådär så, där, så att det kommer ju bli bra och det är så sjukt för det är så många som har berättat att ja, men de går till en psykolog och så blir psykologen till sig. Över traumat som de berättar. Och det är så sjukt för mig. För så här, hur kan det bli till dig? Någon gång så hade väl någon psykolog typ börjat gråta. Um, och det blir ju så himla. <går> och då känner jag så här: okay, men är våra psykologer utbildade för att klara av den här slags trauma? Det finns ingen som förstår eller vad man ska säga. Liksom. Mm. Um, och um, det blir ju ett problem i sig. Um... Men, men
2: hur har du hanterat in så? Har du pratat med någon professionell? Du nämnde liksom som psykolog, men var det tidigare?
0: Jag, jag hade en psykolog från tidigare år i mitt liv som jag har gått till i flera år. Så att um, jag vände mig dit, men också typ, jag anterade mig så mycket själv. Inte själv, men jag pratade mycket med min omgivning, skrev um, typ så. Men sen så kan vissa säga att de tycker att jag att jag inte har hanterat den. men så det är oklart. Liksom. Jag, jag tycker sorg är en väldigt. Det, det är svårt att veta var man ska börja. Vad, som, vad det innebär. Alltså jag kan inte vara ledsen liksom, på ett tag nu. Och sen, så till exempel, i helgen så blev jag jätte är ledsen efter en utgång. Liksom. Mm. Alltså, alltså det är liksom oklart. Jag kanske har hanterat det men det kommer ändå alltid vara jobbigt. Alltså, det är... Men jag tror absolut att det finns aspekter i det som jag inte har hanterat. Till exempel min paranoia och min PTSD och bla. bla, bla, bla. Hantera och hantera. Jag har nu på senare tid insett att jag behöver riktigt professionell hjälp med att hantera till exempel min PTSD mm. och sånt. Så att... Um... Men att acceptera att han är borta och det här har hänt. Och det, det är liksom okej för mig nu. Och det känns okej. Alltså det är inte okej men det känns okej. Jag säger mm. okej, jag kan gå vidare med mitt liv. Jag måste. Mm. Först var det så att jag måste. Nu säger jag jag kan.
1: Det, det är... Men vad tänker du liksom rent konkret att ni anhöriga skulle behöva? Alltså vad tycker du att samhället i stort kan göra? Alltså jag tänker väl att det måste finnas så att traumacenter ja. typ
0: så men också så här åtgärder som sätts in direkt när sådana händer i området hos det som har de anhöriga ehm, och liksom jag har för mig eller jag har fått veta av en kompis att i England mm. så om man har varit med om något slags brott då får du en broschyr som du skickar hem till dig, typ flera veckor ehm, så även om du inte reagerar på den så skickas den i flera veckor hem dig ah. för att ifylla att du ah, vill försöka vara menar ah, som bara exakt en sån grej du vet att du kan ta den här och den här hjälpen exakt. när du är redo att göra det mm. liksom jag säger inte att de måste komma och knacka på varje dag <laughs> det är inte det jag säger men bara visa um, till exempel att brottsofferfonden är ute där och liksom bara är kanske syns till på minnesstunden och berättar för de som mår dåligt att Behöver ni någonting? Liksom. Mm. Kom till oss. Vi, ni kan prata, ni kan det här och det här och det här. Ehm, och, och till exempel en form av broschyr som. Eh, för att vad då, alltså, ja, man ser bara en massa poliser typ. Och visst, för vissa kan det kännas eh, tröstande typ och kanske ingenting kommer hända nu på kanske några dagar. Men det behövs mer.
2: Men det pratas ju mycket, och du har ju själv nämnt den här, om den här liksom, kollektiva sorgen. Mm. Hur känner man av den?
0: Alltså, det är väldigt. Jag skulle säga att vissa pratar om det. Och sen finns det en som att man pratar inte. Man bara typ är. E. Typ, alltså det är, Alltså jag tror bara att man märker att folk är traumatiserade. Mm. Och att det är så normaliserat. Alltså ja. att man inte blir förvånad. Och det kan jag till och med själv säga så här. Mm. Det är en skjutning, jag blir inte förvånad. Jag blir mer så här, okej okay, nu får vi se vem det här är. Känner ja, jag. Liksom. Ja. Det är inte så här, oh my... Nej, det är bara är ett tecken på att det, det här är så och det är så mycket yngre grabbar som går bort nu också och tjejer tyvärr, alltså det ja, jag mm. menar, det. jag gillar inte jag gillar inte att leva såhär, det har jag sagt liksom. jag, jag, vill, ja. jag vill flytta härifrån men samtidigt säga, ja men för det kommer göra allt så mycket lättare. Alltså, jag, menar, jag, kan fort jag är uppväxt här. Om något händer kan jag fortfarande känna personen. Och jag kommer fortfarande känna sorgen. För jag kommer fortfarande säkert känna någon som kände den personen. Ja. Det där är också en grej. Liksom. Ja. Det, är inte så här, det är inte alla som känner någon som har gått bort i första hand. Utan man gick i skolan med den för några år sedan. Man bodde på samma ställe som den. Man fästade med den. man gjorde si alltså, Det är ändå så här. Det blir ändå. Det skakar om en.
1: Men vad tror du liksom kan få samhället att hantera- det här som den stora samhällskris som det är?
0: Att se allas lika värde. Det är verkligen så simpelt som det är. Och det gör, alltså, jag tycker samhället i allmänhet, det är inte bara här. Det är i andra länder. Det är, man ser inte allas lika värde. Det finns sådana här områden. och det är, så, det är som att det är designat på det här sättet. Och det är som att det är något slags förhållningssätt. och, och och det jag tror jag är därför så många känner sån hopplöshet. Typ såhär, varför gör du det du gör? varför, varför Jag får fråga varför fortsätter du typ kämpa på det här sättet? Såhär, vad kommer förändras? Så liksom De vill att det ska vara så här. Och jag känner av det också. De vill att det ska vara så här. Samhället är lite uppbyggt så här. Det är inte bara i Sverige. Förstår du? Vad som behöver är helt enkelt det är att se alla lika värda. Att man ser att man. Alltså ett liv är ett liv. Mm, mm, mm. Liksom att alla känner att. Eh, vad ska man säga? växa upp på ett bra sätt, i en bra omgivning. Äm, har, äm, får rätt förutsättningar för en utbildning, för jobb. Äh, alltså, och liksom rasism, alltså, det grunder grundar sig i så mycket. Mm. Äh, och det här är samhällsproblem, och det är så här: När kommer det så Kommer jag leva? Liksom, kommer jag ha blivit gammal och dött när, när de grina löser sig? Det är, det är svårt att tro. Och jag tror det är därför lite jag hoppat på något sätt från den biten och fokuserar nu på att läka våran sorg. Alltså att fixa så att folk har någonstans att gå. För att jag blir galen på något sätt när jag ska liksom sätta mig i det här att lösa problemet. Jag känner inte att jag har orken för att göra det längre. Jag, gjorde, jag försökte <går> liksom vara aktiv på det sättet och jag kan inte för att jag blir så. Det blir så jobbigt. Det blir så jobbigt och det tar så mycket på en. Det här tar och också jättemycket på mig men det känns som att man gör något framsteg ändå. Mm. Um, om någonting så ser vi till att det finns åtgärder när saker händer. Um, och det är väl att göra någonting med liksom. det.
2: Men det här kan gå en jättestor och svår fråga för dig att svara på men vad, vad tror du skulle kunna förebygga våldet?
0: Jag tror alltså dels här. Vart kommer vapnen ifrån? Um, Vart kommer drogna ifrån? Uh, bättre förutsättningar för att folk ska kunna välja att inte vända sig till det kriminella kanske. För att folk, det är viktigt att ser att de som har tagit sig in här hälften vill inte vara här. Avhoppar programmen till exempel. Behöver mer resurser till exempel för att om en grabb hör av sig dit och de inte kan hjälpa honom direkt vad är det som alltså förstår, vad är det som ah. tro, får du tro att om 48 timmar så kommer han inte nej, ha ångrat nej, sig nej, nej. Och, och, och hälften av dem också har ju inte gett sig alltså det kanske handlar om en påse wid någon gång och sen har eskalerat alltså jag tror inte det är någon som okej okay, nu så är det ju tyvärr så att det är många ungar som jag känner jättemånga som jobbar med ungar i förhållanden nu och de är så här, deras liv eller deras idéer är ju att de ska bli vad de ser. Och det här är bara det. Det här är bara så här, nu får ni liksom göra någonting för att de ungarna tänker att de ska bli så och de ska leva så och pengar och cash och, och ja, de ska också dö unga. De har någon idé om att de kommer dö unga för att det är så det ser ut. Det är den verkligheten de har och det så det händer runt om dem. Men äm, ja, alltså bara vända, att vart kommer drogerna ifrån? Vart kommer vapnen ifrån? Kolla, håll koll på vad är det tullarna måste jag väl säga någonstans och och sen också bättre förutsättningar bara och avhopparprogrammet måste, Det jag såg en artikel tror jag igår eller förrgår det är många som har använt sig.
1: Men känner du att de här områdena runt om i Sverige som liksom där det sker många skjutningar och där det här dödliga våldet utspelar sig att de har blivit svikna av samhället?
0: Ja. Mm. Alltså. Ja. De stänger ner fritidsgårdar till fritidsgården liksom, till exempel. Vart ska man umgås då? vart var ska de förhålla sig till alltså, vad ska de göra ska, alltså, nej alltså bara, bara såna där grejer liksom, eh, till exempel ortens bästa poet kunde inte fungera längre liksom, på grund av att de bara, jag kommer inte ens exakt som alltså, om det var poliser eller om det var väktare som bara rasprofilerade folk och var jobbiga och, och liksom störde folk på plats och liksom, alltså, man, får inte ha, man får inte ha något bra vi får inte ha något bra och, och så är det konstigt när vi gör någonting dåligt för att vad ska vi göra? Oh, jag vet inte. Jag försöker inte rättfärdiga vad som pågår nej, och att nej. folk dödar varandra. Utan men Det är också bara så här vad får vi? Vad kan vad, alltså förstår, Det är inte mm. så konstigt att folk känner att det inte finns någon annan utväg. Det är väldigt viktigt att förstå att folk inte vaknar upp och, och känner att de ska äm, skjuta ihjäl varandra. Mm. Äm, eller ä, som de säger att folk kommer kom till Sverige för att starta krig här. Och Det är absolut inte så. Absolut inte, jag tror inte det finns en enda människa Som kom hit för det här Jag tror folk kom hit, jag vet att folk kom hit för ett bättre liv Och tyvärr så Av många andra anledningar Än den här,
1: det här Det våldet Så har det inte blivit så Lyssna på resterande avsnitt redan idag Du hittar allt i djupdyksklade För mer information Och material kan du kolla Djupdykpodden på Instagram mm. Podplay.